0: Herzlich willkommen zum Podcast Arbeitsphilosophen, die Zukunft der Arbeit. Mein heutiger Gast ist Nico Pech. Nico Pech ist Ökonom und Nachhaltigkeitsforscher und er beschäftigt sich mit der Postwachstumsökonomie. Also wie funktioniert eine Volkswirtschaft nach der Zeit des Wachstums? Wie sieht eine solche Gesellschaft aus und was bedeutet das für uns persönlich in puncto Zeit versus Geld? Es ist eine sehr spannende, völlig andere Sichtweise und wie ich finde eine tolle Facette des Themenschwerpunkts Zeit versus Geld. Der Schwerpunkt wird natürlich weiterhin präsentiert von Contest, dem ersten Geschäftskonto mit einer Real-Time-Steuereinschätzung und automatisierter Buchhaltung. Das heißt, wenn du möchtest, dass Konto und Buchhaltung miteinander in Kontakt treten, sich gegenseitig benachrichtigen, wenn das Geld angekommen ist, wenn du immer auf dem neuesten Stand sein möchtest, wie viel du dem Finanzamt noch schuldest, wie viel du konsumieren kannst, dann ist Contest deine erste Wahl. Digitalisierung as its best oder wie ich finde Zeit versus Geld, diese Frage. Passt auch hier ganz gut. Probier es einfach mal aus. Mehr Infos dazu findest du in den Shownotes. Jetzt beginnen wir mit dem Gespräch. Alles weitere über Nico und die angesprochenen Seiten findest du ebenfalls in den Shownotes. Du kannst dich einfach zurücklehnen, ihm lauschen. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Freude und viele Aha-Momente mit Nico Pech. Der Begriff Postwachstumsökonomie, der kommt von dir, ist das richtig? Oder hast du ihn nur geprägt, indem du ihn häufig genannt hast?
1: Nee, der Begriff stammt schon von mir. Das war mhm. etwa Mitte der Nuller Jahre, als ich äh, ein Buch publiziert hatte, das den Titel trug, Nachhaltiges Wirtschaften jenseits von Innovationsorientierung und Wachstum. Untertitel Eine Transformationstheorie dass ich dann im nächsten Schritt darüber nachdachte, diese eher doch betriebswirtschaftlich geprägte Arbeit äh, als Bestandteil zu betrachten einer größeren wachstumskritischen ökonomischen Konzeption und war auf der Suche nach einem Begriff. Und da ich natürlich mit Begriffen wie Postmoderne äh, oder auch mit einem postfossilen Zeitalter und äh, mit Postmaterialismus immer konfrontiert war, dachte ich, wir brauchen einen danach, ein Danach, ein, eine Phase, eine Epoche, der Entwicklung moderner Gesellschaften eben nach dem äh, Wachstum und da war Postwachstumsökonomie für mich besonders wichtig. Auch, äh, auch 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 Ökonomie war ja oft nur von Postwachstum oder Postwachstumsgesellschaft danach gesprochen wurde. Äh, ich bin eben Ökonom und ich äh, gehe nicht weit mehr anzumaßen, alles, was die Gesellschaft prägt alles, was handlungsleitend ist und alles, was auch die Entwicklung einer modernen Gesellschaft beeinflusst, das als Wissenschaftler mitbeschreiben oder analysieren zu können beziehungsweise Implikationen für die Gestaltung ziehen zu können. Sondern ich möchte äh, nach dem Motto, Fuster dein deinen Leisten, schon ja. eher äh, sagen, ich beschäftige mich halt mit der Ökonomie jenseits des Wachstums beziehungsweise nach dem Wachstum.
0: Und wie sieht dann so eine Postwachstumsökonomie aus? Also du hast ja wahrscheinlich eine klare Vision davon.
1: Nee, so klar ist die Vision natürlich nicht. Und zwar deshalb nicht, weil ich als überzeugter Demokrat und auch als jemand, der durchaus Sympathie für anarchistische Entwicklungsmuster hat, nicht anderen Menschen irgendetwas aufoktroyieren möchte. Mir ist okay, es wichtiger, ja. <lacht> einen Rahmen anzugeben, der die Eigenschaft hat, dass wenn sich eigentlich alle Menschen in irgendeiner Form mit diesem Rahmen anfreunden, dass dann der ökologische Kollaps noch verhindert werden kann. Nur, was dann die Menschen tun, um diesen Rahmen auszufüllen, unter Nutzung ihrer Freiheit, das möchte ich niemandem vorschreiben. Aber natürlich ist es nat natürlich auch nicht hinreichend, es dabei zu belassen, weil dann bleibt man irgendwann auf einer derart abstrakten Beschreibungsebene, dass man oder Frau gar keine Aussage mehr treffen kann, jenseits des Nicht-Trivialen zu verorten wäre. Deshalb gehe ich also das Wagnis ein, so eine Balance zu suchen zwischen mhm. Konkretisierung gerade auf der einen Seite und Offenheit immer noch auf der anderen Seite. Und damit nähere ich mich, wenn man so sagen will, postwachstumstauglichen Lebensstilen oder auch Mustern einer postwachstumstauglichen Lebensführung. Das heißt, ich frage mich, wie würden Menschen im 21. Jahrhundert, nehmen wir mal an, in 20 oder 30 Jahren leben müssen, wenn die Ökonomie so weit angepasst wurde, dass wir die unentergehbaren ökologischen Grenzen noch einhalten können. Und dann leiten sich sofort eigentlich Charakteristika einer solchen Lebensführung ab, die auf der einen Seite schwer in Zweifel zu ziehen sind und ähm, auf der anderen Seite durchaus schon konkret sind. Also etwa der Umgang mit Arbeitszeit müsste ein völlig anderer sein. Und da habe ich auch selten Widerspruch vernommen. Also wir müssen uns verabschieden von einer ganz bestimmten Idee der Vollbeschäftigung einer Wirtschaft. Äh, für Vollbeschäftigung trete ich immer ein, das ist mir wichtig, weil nämlich Arbeit nicht nur dazu da ist, Geld zu verdienen, oder ja produktiv zu sein, damit wir äh, Bedarfe äh, befriedigen können, sondern Arbeit hat immer auch das Element der Sinnstiftung in sich. Und wenn auf man Menschen Fall, davon ja. abhält, sinn sinnstiftend aktiv zu sein, dann tut man was Böses. Dann tut man etwas, was nicht human ist. Das meine ich mit Böse, etwas Inhumanes. Ne? Mm -hmm. Und deshalb ist mir Vollbeschäftigung wichtig, nur eben nicht auf einem 40-Stunden-Arbeit, äh, Zeitniveau, nur wie wir das jetzt haben, 40 Stunden Woche, sondern eben auf einer verringerten Basis, was also die durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit anbelangt. Das ist ein allererster Schlüssel, wenn man die Postwachstumsökonomie beschreiben will. Nämlich weniger zu arbeiten, aber auch weniger Geld zu haben. So das wie eine Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich ist völlig absurd. Das ist das äh, Paradigma der Gewerkschaften und äh, vieler Teile der linken Bewegung. Aber das lehne ich ab, weil wir keinen Geschenkladen haben auf diesem Planeten, sondern weil <lacht> ja. die Gesetze der Thermodynamik uns lehren, dass es hier nichts zum Nulltarif gibt. Ich kann auch nicht einfach Geld ausschütten und Menschen sagen, nimm das und kauf dir irgendwas dafür. Ähm, es ist einfach so, dass die Materialität, der wir uns bedienen können, einfach feste Grenzen hat. Zumindest wenn wir langfristig die Ökosphäre schützen wollen. Aber dann wird natürlich aus dieser zunächst noch trivialen konsequent, dass wenn die Wirtschaft kleiner ist, dass wir dann eben Vollbeschäftigung nicht mehr auf einem 40, sondern auf einem 35, 30, 25 oder 20 oder 15-Stunden-Niveau haben, dann wird die Frage, wie Menschen nun mit dieser veränderten Versorgungslage umgehen, die wird dann nicht mehr so trivial. Ne? Nämlich dann brauchen wir äh, eine Kombination aus unterschiedlichen, sich ergänzenden Versorgungsformen, weil das Geld dann vielleicht nicht mehr ausreicht, um alle Wünsche zu erfüllen, müssen die Wünsche auf andere Weise erfüllt werden. Das heißt, wir müssen dann davon ausgehen, dass Menschen Konzepte einer dualen Existenz praktizieren. Das heißt, sie sind gut gebildet. Das Bildungssystem wird sicherlich auch in einer Wirtschaft äh, jenseits des Wachstums, die auch noch sehr viel kleiner nebenbei bemerkt ist, äh, noch existieren. Äh, aber gut gebildet, 20 Stunden oder 15 Stunden zu arbeiten, heißt eben, ein geringeres Einkommen zu haben, dafür aber mehr Zeit. Und Zeit ist eben eine ganz wichtige Ressource. Ich glaube, die ökonomische Theorie, sicherlich auch andere äh, Disziplinen innerhalb der Sozialwissenschaften haben über nicht Jahrzehnte, sondern Jahrhunderte eigentlich vernachlässigt, Zeit als die entscheidende ökonomische Ressource zu betrachten. Zeit läuft immer irgendwie mit. Man spricht auch mhm. von Beschleunigung, Entschleunigung und so weiter. Und äh, natürlich gibt es viele ich würde mal sagen, wichtige Variablen innerhalb der Beschreibung des ökonomischen Geschehens, die immer auch zeitbezogen sind, also eine Wachstumsrate ist ja nichts anderes, nicht als die Darstellung des Zuwachses äh, einer ganz bestimmten Menge oder einer bestimmten Zielgröße bezogen auf einen Zeitraum. Okay, aber dass die Verbringung und Gestaltung von Zeit die entscheidende Ressource ist, äh, aus der sich auch menschliche Kreativität speist, das ist uns so ein bisschen abhanden gekommen. Und diese freie Zeit, die dann verfügbar ist, wenn wir also ein anderes Arbeitszeitmodell etablieren, die kann eine Basis sein, um ergänzende, vor allem produktive Tätigkeiten auszuführen. Und so komme ich eben zu dem, was ich gerade sagte, nämlich, dass es darum geht, eine duale Versorgungsform zu etablieren. Dual heißt, dass es einen kommerzialisierten Bereich immer noch gibt. Denn, mhm. wenn nicht zurück will in die Steinzeit oder ins Neandertal, das <lacht> Äh, einfach einräumen, dass ein gewisser Teil der modernen Industrie erhalten bleiben muss. Es gibt viele essentielle äh, Bedürfnisfelder, von denen sich schon sagen lässt, dass hier ein gewisser moderner Fortschritt Platz gegriffen hat während der letzten Jahrzehnte oder Jahrhunderte. Denken wir an die Medizin, sicherlich auch an die Mobilität. Äh, und da würde jeder sagen, das jetzt einfach aus Gründen des ökosphärischen Schutzes über Bord zu werfen, ist ein bisschen voreilig. Hier würde ich eher sagen, die Dosis macht das Gift. Mhm. Das heißt also, wir haben ein Standbein, das darauf beruht, eine immer noch vorhandene, aber doch sehr kleine Industrie zu gestalten. Und das andere Standbein ist, nicht kommerziell äh, tätig zu sein durch unterschiedliche Formen halt der Subsistenz oder auch des kollaborativen Wirtschaftens. Also man kann, ich habe das an verschiedenen Stellen selbst geübt, äh, um eben auch im Sinne einer transdisziplinären wachstumskritischen Nachhaltigkeitsforschung neue Einsichten, Erfahrungen zu gewinnen, eben durch sogenannte teilnehmende Beobachtung, dichte Beschreibung und andere äh, äh, Verfahren eigentlich der, der Wissensgenerierung. Also man kann eben auch im nicht kommerzialisierten Bereich sogar Unternehmen gründen. Es gibt hier in Oldenburg zwei Genossenschaften, die ich mitgegründet habe und deren Aufsichtsrat ich immer noch angehöre, die nur betrieben werden von Menschen, die kein Geld verdienen und die versuchen, diese Genossenschaft als ein Organisationsprinzip zu betrachten, das dazu dient, essentielle, man könnte sagen, basale Bedürfnisse derjenigen zu befriedigen, die dieser Genossenschaft auch angehören oder die als in Anführungszeichen Kunden oder Endnutzer des Produktes in Erscheinung treten, das dann von dieser Genossenschaft erzeugt oder eben generiert wird. Aber auch unterhalb solcher ehrenamtlichen und nicht kommerziellen äh, ja, Organisationsformen äh, haben wir die reine Selbstversorgung. Wir haben die Netz Netzwerke der, der Selbsthilfe, etwa in der Produktion, denken wir an offene Werkstätten, denken wir an Gemeinschaftsgärten äh, und dergleichen mehr. Dann vor allem auch die Frage der Nutzungsdauerverlängerung. Wir können über Reparaturkulturen, können wir erwirken, dass Menschen quasi wieder dadurch zu, also zu eigenständigen Produzenten oder Erzeugern von Wertschöpfungseinheiten werden, indem sie mit Gütern so umgehen, dass sie einfach lange halten, dass sie instand gehalten werden, dass sie repariert werden. Und dann schließlich natürlich, und da ist dieser Begriff des Kollaborativen, besonders prägnant eben die Gemeinschaftsnutzung. Also wenn ich mir zum Beispiel mit ein paar Leuten ein Rasenmäher teile oder eine Nähmaschine, ja, dann heißt das, ähm, dass wir viel weniger Nähmaschinen und Rasenmäher brauchen. Aber, was es vor allem heißt, und dann wird auch was sehr Ökonomisches aus dieser Betrachtung und nicht nur etwas Ökologisches, ich brauche einfach weniger Geld. Nicht das Geld aufbringen zu müssen, um eine eigene Nähmaschine und einen eigenen Rasenmäher zu haben, ist eine unglaubliche Entlastung. Und über diese Entlastung gelingt es mir eben auch, mit weniger als 40 Stunden monetär entgoldner Arbeitszeit ein würdiges und immer noch modernes Dasein zu pflegen. Also Zusammenfassung: äh, Die Dualität der Versorgung in einer Postwachstumsökonomie ist nichts anderes als eine trickreiche, fantasiereiche Kombination ja. aus einem kommerzialisierten Bereich und einem nicht kommerzialisierten, der wiederum über eine breite Klaviatur der sich ergänzenden ehrenamtlichen nicht monetarisierten äh, Verrichtungen verfügt, selber produzieren, gemeinschaftlich nutzen, also Dinge teilen und vor allem den Erhalt der Dinge wirklich äh, ja, zu, zu einer Kunst zu erheben. Die Kunst des Bestandserhalts ist eigentlich die Ökonomie des 21. Jahrhunderts unter anderem.
0: Und ich finde das super interessant, weil es gibt ja sehr viele Parallelen zu Friedhof Bergmann, zu, zu seiner Idee von New Work. Und die Wahrheit da draußen aktuell, die ist ja, wir haben eine Wirtschaft, die operiert komplett global. Alles wird dazu noch digital. Und ähm, du hast es schon mehrfach gesagt, die, die Erde, die geht so ein bisschen zugrunde. Wir achten da nicht drauf. Und wenn man diese Themen anspricht, dann bekommt man ganz oft so eine Art Totschlagargument. Dann wird immer gesagt, ja, das ist ja schön und gut. Also wenn wir hier jetzt so nachhaltig agieren, weniger arbeiten, Selbstversorgung machen und so. Ja, ja, aber was ist denn dann mit den Chinesen? Die hängen uns doch dann ab. Was würden Sie zu so einer Meinung ja, sagen? Was, was sagst du dazu?
1: Ich meine, also, also zunächst mal, ich halte jetzt mal nicht die Reihenfolge der Aspekte ein, die du jetzt aufgebracht hast, aber zunächst einmal mit dem Abgehängtsein etwa durch die Chinesen. Das ist selbstverständlich so. Jedes Ernstmachen mit einer nachhaltigen Entwicklung, die diesen Namen verdient, heißt, sich selber gegenüber einzugestehen, dass man nicht mehr Nummer eins ist, gemessen an alten oder ich würde fast sagen, altertümlichen Ökonomievorstellungen. Mhm. Also abgehängt zu werden von den Chinesen der Gestalt, dass wir uns einfach nicht mehr so viele Autos leisten können oder keine Häuser mehr bauen, das finde ich super. Das befreit uns auch von dem Stress ständig äh, auf Weltmärkten konkurrieren zu müssen und am sich Ende ganz einfach ja, zu sehen, ja. für was man das noch tut. Denn das Wohlbefinden der Menschen, auch die psychische Gesundheit, äh, sind ja nicht äh, gesteigert worden während der letzten Jahrzehnte eines prosperierenden, historisch einmaligen Wohlstandszuwachses, den wir herausgearbeitet haben. Das ist das eine. Das heißt, äh, da führt kein Weg dran vorbei. Ich meine, ich kann nicht äh, auf, auf, auf einem Planeten, auf dem gewisse physikalische Gesetze gelten, kann ich nicht das Kunststück voll, äh, vollführen, das mal in einem Werbespot äh, genannt wurde von einer süddeutschen Molkerei. Frisst das Doppelte und nimm ab dabei. Nein, wenn ich abnehmen will, im ökologischen Sinne, muss ich Abstriche machen. Und äh, es ist dann äh, absurd zu sagen, man fiele da irgendwo zurück. Also ich meine, ein Vegetarier fällt ja auch zurück hinter die Fleischesser. Ach wie schrecklich! Ich bin jetzt nicht mehr Nummer eins auf der Liste der, derjenigen, die kiloweise Fleisch essen. Ein Glück bin ich das nicht. Also ich würde das, ich würde sagen, das ist also wirklich eine Frage der der Perspektive. Zweiter Punkt: Friedrich Bergmann. Nein, der Friedhof Bergmann ist ganz großartig, wirklich. Ich hoffe, dass ich dem noch mal begegne. dass er ja nun Stein alt. Ein paar Mal hätte es dazu kommen können, leider war dem nicht so. Das war eine bestimmte Veranstaltung, wo ich auch hätte auftauchen sollen. Was Friedhof Bergmann gemacht hat, ist zwar großartig, aber Friedhof Bergmann ist ein Modernist und ich bin kein Modernist. Friedhof Bergmann glaubt, dass die Produktivität der Technologie am Ende dazu führt, dass wir eigentlich nicht mehr arbeiten müssen und dass die mhm. Industrie sich dezentral gestalten lässt und wir dann hoffentlich alle Nutznießer äh, der Apparaturen, vor allem 3D-Drucker und so weiter sind. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass Friedhof Bergmann übersieht, dass also jede Produktivitätssteigerung im Industriellen, ja, immer nur ausschließlich erkauft wird mit einer Entropieerhöhung, will sagen, mit zusätzlichen Umweltschäden, die früher, später oder in einem anderen physikalischen Medium oder in einem anderen Systemzusammenhang zutage treten. Das gilt leider mhm. auch für die Digitalisierung und für den 3D-Druck. Das heißt, Friedhof Bergmann müsste, wenn er ähnlich argumentieren würde, wie ich den Leuten sagen, natürlich können wir mit weniger Arbeit auskommen, können die freigestellte Zeit nutzen, um kreativ zu sein. Aber Leute, die bisherige Bedürfniswelt und die bisherige Ausstattung ja, mit materiellen Freiheiten kann dann nicht mehr dieselbe sein. Die wird radikal gesenkt werden dann. Und diese Ehrlichkeit ist es, die ich manchmal so ein bisschen vermisse, bei anderen Theoretikern, die eben auch sich eine Welt ohne Wachstum vorstellen. Jetzt äh, das dritte Argument oder sozusagen dieses Totschlagargument, argument ja, naja, also dass wir das gar nicht so einfach können oder dass das zwar schön gedacht sei oder dass wir da in irgendeiner Form auch an Boden verlieren. Gut, das habe ich jetzt gerade schon äh, in Verbindung mit dem Beispiel China angesprochen. Aber äh, wer ich frage mich dann immer, wenn solche Einwände kommen, wer ist dieses Wir? Und die zweite Frage, die ich mir stelle, ist, ähm, wie bitteschön soll denn umgekehrt eigentlich begründet werden, dass das ähm, Konsum und Industrie und vor allem auch globalisierte Mobilitätsmodell, das wir derzeit ausschöpfen, dass das langfristig erhalten werden kann. Niemand hat ein Konzept. Niemand. Es sind nur ausschließlich Glaubensbekenntnisse. Also wenn ja. heute gesagt wird, die Digitalisierung würde am Ende äh, genauso viele zusätzliche Arbeitsplätze schaffen, wie sie vernichtet. Oder wir würden über technischen Fortschritt unsere Ressourcenabhängigkeit beseitigen. Oder drittens, wir würden abermals über technischen Fortschritt, Stichwort Energiewende, es hinbekommen, ja, die ökologischen Schäden als Begleiterscheinung unserer modernen Lebensweise irgendwie zu tilgen, dann ist das nichts anderes als eine Fortsetzung mittelalterlicher Alchemie. Das ist noch, das ist noch äh, naiver als, als Erzkatholizismus, also, wo man an die unbefleckte Empfängnis einer Jungfrau Maria glaubt. Es gibt nichts, was darauf hindeutet, dass dies je möglich sein kann. Daraus folgt weiterhin, dass die Frage, ob eine Wirtschaft ohne Wachstum Platz greift oder nicht, wird sich nicht daran festmachen, am Ende, dass 51 Prozent der Wahlberechtigten, etwa der Bundesrepublik Deutschland, einer Degrowth-Strategie zustimmen, sondern, wenn es gerade nicht so ist, und äh, da hast du ja völlig recht, dann werden die Krisen eintreten. Und zwar nicht nur ökologische Krisen. Ich möchte nur an das Insektensterben erinnern oder an den äh, Sommer, den wir jetzt gerade erlebt haben. Auf jeden Fall, ja. Äh, Klimawandel sowieso, das brauchen wir gar nicht thematisieren, weiß sowieso jeder aber auch der Schwund an Ressourcen. Wir sind in der Bundesrepublik Deutschland dabei, so viele Flächen zu zerstören durch einen Bauwahn, der sich nur aus Hedonismus, eigentlich nur aus Luxus und aus Kapitalverwertungsmotiven speist, dass wir irgendwann keine freien Flächen mehr haben, auf denen noch Vögel, Insekten oder anderes Getier oder andere Pflanzen noch existieren können. Wir sind gerade dabei, die Ökosphäre, so radikal abzuschaffen, dass irgendwann, keiner kann natürlich sagen, wann das der Fall sein wird, aber dass irgendwann natürlich die Umwelt auch zurückschlägt und dann das Ölproblem. Wir haben nicht den leisesten Erfolg erzielt während der letzten Jahrzehnte, wo mhm. überall von Innovation im Energiebereich die Rede war, nicht den allerleisesten Zipfel eines Erfolgs aus der Erdölabhängigkeit rauszukommen. Das ist nicht nur unter klimapolitischen Aspekten eine Katastrophe, sondern das bedeutet auch, dass die nächste Ölkrise nur eine Frage der Zeit sein kann. Man muss sich das mal vorstellen, alle reden über den Hampraforst und über den Ausstieg aus der Braunkohle und ich tue es auch. Ich bin begeistert davon, dass junge Menschen äh, das Rückgrat haben, äh, dort wirklich der Politik äh, und vor allem RWE einfach mal zu zeigen, wo der Hammer hängt. Ich bin da immerhin auch zweimal gewesen und mache da auch mit, weil ich finde, dass, solange es friedlich zugeht, muss ein solcher für mich demokratischer Widerstand, eine solche Artikulation äh, äh, und eine solche Form des Anprangerns von Verantwortungslosigkeit muss auch erlaubt sein. Aber ich möchte zärtlich darauf hinweisen, dass der Anteil der Braunkohle an der gesamten Primärenergie, die wir pro Jahr verbrauchen, bei 11,2 Prozent liegt. Das heißt, die anderen 90 Prozent sind dann da auch noch. Da sind 35 Prozent Rohöl. Hm. Da kommen wir nicht raus. Das heißt, wir sind noch nie so Rohölabhängig geworden. Selbst die Digitalisierung steigert doch noch die Rohölabhängigkeit, weil die ganzen Infrastrukturen und auch die durch die also für die digitalisierte Wertschöpfung, aber auch die beschleunigten materiellen Prozesse, nämlich durch die Digitalisierung beschleunigt, brauchen mehr Rohöl. Weil der Güterverkehr auf den Meeren nimmt alleine zu. Der Lkw-Verkehr, DHL, ja, also dass wir jetzt über das Internet so schön und so schnell und so billig bestellen können, heißt, dass noch mehr Autos unterwegs sein müssen, um uns zu beliefern. Diese Erdölabhängigkeit ist immer noch die Achillesferse. Wir werden erleben, dass äh, das Fracking-Wunder der Vereinigten Staaten irgendwann sein natürliches Ende finden wird, weil die Ergiebigkeit auch dieser Strategie schon jetzt äh, sichtbare Grenzen erreicht hat. Wenn dann der Erdölpreis selbst nur moderat steigt, also gar nicht nach oben schießt, wie wir das ja vor genau zehn Jahren hatten, im Sommer 2008, als der Preis für ein Barrel Rohöl kurzfristig, oder ich glaube sogar für eine Woche, bei ungefähr 146, 147 Dollar war, der Woche nur auf 100 Dollar steigen, dann ist der Spaß vorbei dann wird es eine Krise geben, die natürlich über gewisse Schneeball- oder Multiplikatoreffekte sich in alle Nischen dessen, was wir Ökonomie nennen, fortpflanzen wird. Dann werden Arbeitsplätze den Bach runtergehen. Dann können wir gar nicht mehr anders, als, damit die politische und soziale Stabilität gewahrt bleibt, als irgendwie mit Arbeitszeit, mit Geld, mhm. mit Gütern, und der Art und Weise, wie wir Güter behandeln, pflegen und verfügbar machen, umzugehen. Das heißt, ich verlasse mich nicht drauf, dass da der große soziokulturelle Wandel plötzlich vonstatten geht und alle sagen, aha, jetzt habe ich es verstanden, jetzt wird sogar in der Bildzeitung zeitung <lacht> äh, wir, wir werden jetzt ja. den Weg in die Postwachstumsökonomie äh, äh, so antreten. So naiv kann ich nicht sein. Deswegen nochmal zurück zu meiner äh, selbst gerade gestellten Frage. Wer ist wir? Wir das ist eine Avantgarde, das ist eine kleine Teilmenge dieser Gesellschaft, die jetzt schon vorbereitend, vorsorglich und sogar verantwortlich, nicht nur für sich selbst, sondern am Ende sogar für die ganze Gesellschaft, erprobt. In mhm. Projekten, in dezentralen Reallaboren, nicht nur erprobt, sondern vorwegnimmt, wie es gelingen kann. In einer Ökonomie der Zukunft würdig, frei, demokratisch nach Möglichkeit. Gerecht äh, zu wirtschaften, um dann, wenn Krisen herannahen, ein Blueprint zu haben, an dem sich der Rest der Gesellschaft orientieren kann. Das ist jetzt äh, ein Argument, letzten Endes, das weit über das Ökonomische hinausgeht. Denn wir wissen doch genau, was passiert, wenn eine Ökonomie den Bach runtergeht. Wir haben das ja in Griechenland, wir haben das in Argentinien und anderswo erlebt. Die radikalen Ränder des politischen Spektrums werden plötzlich salonfähig. Und damit können Hass, Gewalt, auch äh, Populismus, es gibt übrigens nicht nur rechten Populismus, auch linken oder Euro äh, orientierten und multikulturellen äh, äh, Populismus kennen wir auch und so weiter. Mir geht es generell um die Zuspitzung auf einfache Wahrheiten und so, äh, die letzten Endes äh, einer Gesellschaft nicht unbedingt weiterhelfen. Aber das zu vermeiden, kann nur gelingen, wenn wir gute Alternativen haben, friedliche Alternativen haben, maßvolle Alternativen haben. Für mich ist dann das, was heute manche als Utopie-Brandmarken, also eine Postwachstumsstrategie, ist dann der Pragmatismus reinsten Wassers.
0: Und wenn die Krise kommt, sind wir vorbereitet, weil einige von uns und das sind wir dann auch im Endeffekt es schon erprobt haben. Ich finde das klasse, weil ich habe das aus der Sicht noch nicht betrachtet. Ich sehe aber immer mehr, ich wohne hier in Berlin, immer mehr Anhänger, die sagen, wir leben minimalistisch. Und gleichzeitig, du kritisierst das auch, das sind dann die SUV-fahrenden Bio-Supermarkt-Besucher, dann die die kein Auto besitzen und dann halt nach Neuseeland fliegen und gleichzeitig aber sagen, wir konsumieren nichts mehr. Also der ökologische Abdruck ist ein viel größerer, als es vielleicht in einem Jahrzehnt davor bei einer Generation war. Aber ähm, was kann denn jetzt jeder Einzelne tun, um diesen Blueprint, wie du ihn nennst, um ein Stück weit nachhaltiger zu leben und diesen Weg voranzubringen, vielleicht noch mehr Menschen dazu zu bringen, darüber nachzudenken, wie wir den Planeten retten können?
1: Zunächst einmal zum Minimalismus. Ich habe äh, das eine oder andere Mal in Interviews davor gewarnt, aus dem Minimalismus und der auch ähm, entsprechend bezeichneten Bewegung die Schlussfolgerung zu ziehen, dass jene, äh, die sich mit diesem Prädikat schmücken, tatsächlich nachhaltig leben. Aber der Umkehrschluss mhm. gilt überhaupt nicht. Also ich möchte unter keinen Umständen äh, irgendwie ja, Menschen beleidigen, äh, die also tatsächlich den Weg wählen, <lacht> ihr Leben zu entrümpeln.
0: Ja, ja. Was ich,
1: was ich äh, wenn ich das kritisch äh, betrachtet habe oder dazu aufgefordert habe, den kritischen Blick nicht zu verlieren. Mehr war das nicht. Was ich als Argument vor allem wichtig fand, war, dass nur die individuelle Ökobilanz, mindestens CO2-Bilanz, Aufschluss darüber gibt, ob ein Mensch mehr als nur symbolisch, minimalistisch lebt. Ja, ja. Und dann ist es klar, ich kann da nicht einfach vegan leben und äh, mein Haus entrümpeln, aber dann nach Neuseeland fliegen. Dann habe ich einen größeren ökologischen Rucksack als als jemand, der ähm, dem rechten Flügel der CDU angehört, einen uralten Dieselpferd beim Einkaufen <lacht> einkauft, äh, pro Jahr ja. 60 Kilo Fleisch frisst, aber noch nie im Flieger saß. Das ist so, tut mir leid, ja, das kann ja, man ja. ausrechnen. Das ist ja, also ja. eine Ideologie oder irgendeine Zuschreibung. Trotzdem, ja. trotzdem muss ich mich mit so einem Menschen jetzt nicht anfreuen. Das ist nicht mein Thema. Der Punkt ist, wir brauchen ganz dringend eine sogenannte Subjektorientierung im Nachhaltigkeitsdiskurs. Das muss ich in wenigen Worten beschreiben. Es gibt den Gegensatz zwischen einer Objekt- und einer Subjektorientierung. Unter Objektorientierung verstehe ich, einzelne Handlungen, einzelne Güter oder Objekte herauszugreifen und sie mit dem Prädikat nachhaltig oder nicht nachhaltig zu versehen, so wie etwa jemand sagt, oh, da hat äh, mein Nachbar ein Passivhaus gebaut, das ist aber nachhaltig oder da fährt jemand ein Elektromobil oder kauft jetzt Strom von äh, den Schönauer Stromrebellen oder trinkt nur Bionade, niemals äh, irgendwie ähm, Cola oder sowas in der Art. Oder trennt seinen Müll, das ist nachhaltig. Hm. Das kann nachhaltig sein, muss es aber nicht. Das ist mein Punkt. Es spricht überhaupt nichts gegen diese Dinge, die ich gerade an, äh, also angesprochen habe. Aber der Punkt ist, wenn wir nachhaltige Entwicklung verstehen, als globale Gerechtigkeit innerhalb ökologischer Grenzen. Und ich kenne niemanden, der diesen Minimalkonsens als eine Definition für Nachhaltigkeit in Frage stellt. Auch nicht die Anhänger eines sogenannten grünen Wachstums. Ja. Wenn wir das ernst nehmen, dann landen wir auf der Ebene, die schon von Emanuel Kant und auch Willy Brandt und anderen beschritten wurde. Nämlich, dass globale Gerechtigkeit ein Verhältnis zwischen Menschen, zwischen Individuen ist und nicht zwischen Institutionen oder sozialen Teilsystemen, Regionen, Kontinenten oder Ländern. Das heißt also, Gerechtigkeit heißt, die Frage zu beantworten, was einem einzelnen Menschen bei 7,3 Milliarden insgesamt davon zustehen kann, ohne dass dieser Mensch ungerecht lebt. Das heißt, anmaßend über seine Verhältnisse lebt. Und mhm. das Problem erstreckt sich eben nicht mehr nur auf Einkommen und Vermögen, sondern auf die Inanspruchnahme knapper irdischer ökologischer Ressourcen. Und das bedeutet, wir kommen nicht äh, herum, um den Punkt, äh, endlich unsere eigene CO2 oder Ökobilanz in den Blick zu nehmen. Und das ist so einfach. Es gibt äh, zwei Varianten eigentlich, die ich empfehlen kann und die auch gerade durch die Digitalisierung, durch das Vorhandensein des Internets, also so fürchterlich einfach geworden sind. Man kann den CO2-Rechner mal kurz aufrufen. Es ist dann möglich, in wenigen Minuten mal rauszufinden, wo man steht. Und man kann auch auf der Seite des Ecological Footprint von, äh, von, von Mathis Wackernagel und William Rees, das sind die beiden Schöpfer dieses Konzeptes, die sehr aktiv sind, vor allem der Mathis Wackernagel, kann man auch äh, ein anderes Maß sich anschauen, nämlich den eigenen ökologischen Fußabdruck. Und wichtig ist dabei, dass wir den Zielwert, den gerechtigkeitsfähigen Wert im Auge behalten. Für das Größte aller ökologischen Probleme Nämlich den Klimawandel, das ist ja bekannt, es geht da um etwa 2,5 Tonnen CO2, die bei 7,3 Milliarden pro Kopf und Jahr bis 2050 noch möglich sind. Und da kann ich ja mal schauen, ob mein Minimalismus wirklich dafür sorgt, dass ja, ich mich ja. diesen Wert annähre. Und dann muss ich eben alle Flugreisen und alle Dinge, äh, die jenseits meiner minimalistischen Konsumausstattung eben auch auf die Waagschale zu legen sind, dann muss ich diese Dinge eben auch berücksichtigen. Und es gibt eine Menge Minimalisten, die sind wirklich großartig, die schaffen das, weil sie eben auf globale Mobilität äh, dann auch verzichten. Aber es gibt auch Minimalisten, die genau deshalb Minimalist geworden sind, weil es sich äh, leichter ja. reist. Also, genau. Wenn man nicht so viel <lacht> hat, äh, den man zurücklässt und der auch irgendwo unterzubringen ist oder so. Da muss man hinschauen. Also man darf nicht den Fehler machen und sagen, also die Minimalisten sind jetzt per se alle Heuchler und die machen irgendwas falsch. Das ist ganz dumm und, und auch unfair. Das sollte man nicht tun. Man sollte nur den kritischen Blick auf diese Subjektorientierung richten. Subjektorientierung heißt, lebe so, dass der ökologische Rucksack, den du verursachst, mit 7,3 Milliarden multipliziert werden kann, ohne dass der Planet auseinanderbricht. Und die Objektorientierung ist letzten Endes die Ergötzung an der einzelnen symbolischen Handlung. Da kauft sich jemand so ein Tesla und meint, er hat dann die Welt gerettet. Dass er in einem 160 Quadratmeter Wohnhaus lebt, das ist dann plötzlich kein Thema mehr. Oder dass er eben, wie du selber gesagt hast, nach Neuseeland fliegt, ja, ist dann plötzlich kein Thema mehr. Hm. Das heißt, wir ergötzen uns an einzelnen symbolträchtigen Handlungen oder den Strom zu wechseln. Ich würde jeden Menschen auffordern, noch heute den Strom zu wechseln, falls er oder sie das noch nicht gemacht hat. Aber bitte genau zu schauen, wie viel das überhaupt ausmacht in der CO2-Bilanz. Wir liegen in Deutschland bei 12 Tonnen und müssen runter auf 2,5. Und das, was ich durch einen Stromwechsel maximal hinkriegen kann, liegt bei ungefähr 0,7 bis 0,8 Tonnen. Das ist nicht so viel, während eine Urlaubsreise nach Neuseeland hin und zurück 14 Tonnen bringt. Wow. Wenn ich also 80 Jahre alt werde, habe ich 80 Mal 2,5 Tonnen CO2, das geht auch ohne Taschenrechner, das sind 200 Tonnen. Ich brauche also nur wenige Flugreisen, um dieses Lebensbudget regelrecht zu verbrennen. Ja, Das ist also äh, tatsächlich so, dass wir von der Mobilität sehr stark ablenken im Nachhaltigkeitsdiskurs und uns dann eher der äh, ökologischen Atomspaltung eines äh, Brühwürfels hingeben. <lacht> also das ist eben in der Tat das Problem. Aber dann hast du doch was gefragt, nämlich was kann jeder Einzelne tun? Also letzten genau. Endes ist das schon Teil 1 der Antwort. Wer nicht seine eigene ökologische Bilanz im Griff behält und zwar als Gesamtkunstwerk unter Einschluss aller relevanten Handlungen in der Lebenszeit, der hat schon keine Chance nachhaltig zu leben. Das zweite ist, kann ich wirklich schauen, ob ich meine Arbeitszeit pro Woche reduziere. Gibt es Möglichkeiten, von den 40 Stunden runterzukommen? Dann entlaste ich die Wirtschaft davon, so groß sein zu müssen, wie es jetzt gerade ist. Nun würde ich nicht jedem Menschen empfehlen, das sofort zu tun. Schau, schau mal, wenn jetzt jemand gerade eine Ausbildung gemacht hat oder studiert hat, ist ganz jung und muss sich dann auch neu in einem Berufsfeld überhaupt erstmal ein Standing, eine Routine, eine Anerkennung auch irgendwie erarbeiten, dann ist es sicherlich nicht so klug, auch nicht so diplomatisch gleich im ersten Bewerbungsgespräch zu sagen, ach und übrigens, ich bin ein begeisterter Anhänger einer Wirtschaft ohne Wachstum, möchte deswegen gleich darauf hinweisen, dass ich nur 20 Stunden arbeiten will, komme auch mit dem Geld hin, kein Problem. Das ist sicherlich nicht richtig, aber Menschen, die nach einer gewissen Zeit der Einarbeitung und auch äh, einer gesicherteren Position, die dann nochmal schauen und ihre Möglichkeiten nutzen und diese Möglichkeiten sind viel, viel üppiger, sowohl in der privaten als auch in der öffentlichen Wirtschaft, als viele Menschen äh, sagen, über die Medien korportieren. Dies zu tun, das ist sehr, sehr wichtig. Dritter Punkt, das Leben entrümpeln. Das Prinzip der modernen Entwicklung regelrecht auf den Kopf stecken. Nicht mehr zu fragen, was könnte ich alles noch tun, um mich selbst, mein Umfeld, meine Wohnung, meine Mobilität irgendwie zu steigern, zu verschönern oder weiter auszustatten. Stattdessen die gegenteilige Frage zu stellen. Von was kann ich mich frei machen Was brauche ich eigentlich gar nicht? ja Welche Mobilität brauche ich nicht? Welchen Service brauche ich nicht? Welchen Luxus brauche ich nicht? Welche räumliche Ausstattung meiner Wohnung brauche ich eigentlich nicht? Welche Events brauche ich nicht? Um mich einfach leichter, freier, mich für mich selbst übersichtlicher in meinem Leben zu machen. Das finde ich total interessant, weil es keine äh, Askese oder ein... ein, ein Gang im Büßerhemd nach Canossa ist, sondern weil es ein Akt der Befreiung ist. Deswegen ja, spreche ja. ich ja von Befreiung vom Überfluss. Mhm. Und der nächste Schritt ist, was kann ich selber machen? Es macht einen höllischen Spaß, sich Erfolgserlebnisse dadurch zu vermitteln, dass man äh, Dinge repariert, Dinge rettet, Dinge verschönert. Und man sollte da auch eitel sein. Also ich sag dir ganz ehrlich, Wir sind im, ich glaub im vorletzten Jahr zwei Kunststückchen gelungen. Nämlich ein, ein Hinterrad eines Mountainbikes ohne fremde Hilfe einzuspeichen mit so einer äh, Mehrgang-Nabenschaltung und ein Shimano-Nabendynamo zu reparieren. Selber zu reparieren, nicht einfach nur neuen einzuspeichen. Ich muss ehrlich sagen, bin auch nur ein Mensch. Ich habe im Wirtshaus geprahlt, also wirklich bis die bis bis der Kalk von der Decke kam. Ich war so stolz darauf. Also äh, es ist auch das kein Akt der Askese. Es macht einen irren Spaß, der Industrie ein Schnäppchen zu schlagen, Dinge zu retten, Dinge zu halten, es nicht nötig zu haben, etwas Neues zu kaufen. Das ist Autonomie, das ist politisch radikaler Widerstand, nicht einfach nur gegen die Wachstumsdoktrin, sondern auch gegen die Macht der Konzerne, auch gegen die 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 mangelnde Souveränität, die wir dadurch erleiden, ja. Und dann mhm. nächster Schritt, dann mache ich aber erstmal Schluss Verbündete suchen. Wo immer man lebt, ja, ob das jetzt äh, Oldenburg, Lüneburg oder New York ist, findet man Menschen das sind nie Massenbewegungen, findet man Menschen, die auch Interesse daran haben, an so einem äh, Lebensstil zu basteln. Mit denen kann man Dinge teilen, mit denen kann man Dinge tauschen, mit denen kann man gemeinsame Reparaturcafés aufmachen, mit denen kann man einen Lastenfahrradverleih aufmachen, mit denen kann man eine Foodsharing-Organisation aufmachen, mit denen kann man sich einsetzen für Obstalmenden, um nicht mehr Plastikverpacktes und mit dem Flugzeug herangeschafftes Obst kaufen zu müssen. Mit denen kann man so viele spannende Projekte machen die dann gerade auch äh, möglich sind, wenn Mann und Frau nicht mehr 40 Stunden arbeitet, wenn die freie Zeit genutzt wird, um produktiv, auch politisch radikal äh, Dinge umzusetzen, die eine perfekte Alternative darstellen, äh, nämlich in einem Leben jenseits des Wachstums.